0: Serdecznie witam wszystkich. Jakub Polit. Poproszono mnie, co czynię z pewną nieśmiałością, abym powiedział kilka słów na temat swojej najnowszej książki Smutny Kontynent. ha, najnowszej, prawda? W zasadzie jest to książka pierwsza. No, w jakim sensie druga, ponieważ pojawiła się po wydaniu już strasznie dawno temu, jeszcze w XX wieku, mojej pracy doktorskiej zatytułowanej Odwódz nad Pacyfiku. Niemniej pominąwszy to, że doktorat pisze się na stopień, w określony sposób i zgodnie z regułami obowiązującymi społeczności naukowej, rzecz polega na tym, że Smutny Kontynent, o którym teraz mówimy, był początkowo zbiorem artykułów, częściowo zbiorem artykułów, bo niektóre teksty zostały napisane specjalnie do tej publikacji. Był zbiorem artykułów pisanych, których pierwszy pisany był znacznie wcześniej, zanim jeszcze doktorem zostałem. Pisałem te teksty, przynajmniej pierwsze z nich, jako ledwie co zakończony student. Można by powiedzieć, że student dalszej, w dalszym ciągu, bo student studiów doktoranckich, aczkolwiek tak się złożyło, że natychmiast po zakończeniu studiów zostałem zatrudniony w stopniu magistra. Dzisiaj byłoby to już niemożliwe, Instytucie Historii i przez całe wakacje, nie wiedząc o tym ogromnie pieczołowicie, przygotowywałem się do rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie. Tak wtedy było, że żeby zostać doktorantem, trzeba było minimum zdać egzamin z języka obcego. Natomiast, żeby zostać pracownikiem, no wystarczyła jedynie zachęta i gwarancja ze strony promotora. Ale osumując, byłem wtedy w zasadzie W wieku studenckim, lekko podstudenckim dysponowałem dużą pewnością siebie, przynajmniej w dziedzinie wiary w swoje kompetencje naukowe, dużą pewnością siebie i niewieloma rzeczami ponadto. Innymi słowy pisałem wówczas tak, jak już bym dzisiaj pisać nie potrafił. Niedługo zresztą później przyjąłem ofertę napisania zwięzłego zarysu dziejów Chin w XX wieku, zarysu, który wyszedł w ramach zasłużonej serii Historia Państw Świata w XX wieku, nieistniejącego już dzisiaj niestety wydawnictwa Trio. No Dzisiaj gdyby mi zaproponowano napisanie syntezy dziejów Chin, poprosiłbym o grant, duże pieniądze, badania na miejscu i w zamian za to zgodziłbym się w ciągu kilku lat oczywiście napisać wstęp do zarysu dziejów pierwszej dekady, pierwszego stulecia XX wiecznych Chin. Wracając do Smutnego Kontynentu, owe publikowane wówczas teksty, przeważnie w dwumiesięczniku Arkana, które później wydały ową publikację zbiorczą, dorzucając tam rozmaite teksty napisane specjalnie z tej okazji, w zasadzie w zamiarze miały zapoznać czytelnika z pewnymi aspektami dziejów Dalekiego Wschodu, które wtedy, tuż po rozsypce, komunizmu w Europie Wschodniej były mniej znane. Teraz widzę, że oparte były niejednokrotnie na wąskiej bazie źródłowej, aczkolwiek bardzo pokornie proszę, trzeba mnie zrozumieć. Ostatecznie nie było wtedy internetu, nie było dostępu do prywatnego importu książek, a ponieważ z pewnych względów mogłem sobie to lub owo poczytać, niektóre rzeczy brzmiały wówczas jak objawienie. Zasadniczo książka składała się jakby z dwóch części. Część pierwsza to były teksty o szerszych zjawiskach, właśnie tych, które w PRL-u były zaciekle zafałszowywane albo po prostu przemilczane. A więc odnośnie sprawy Tybetu, dzisiaj popularnego, przynajmniej w Hollywood, o której wie się nieco więcej. Wtedy długo nie wiedziałem nawet, jak flaga niepodległego Tybetu wygląda. A więc wojna w Wietnamie i wojna w Korei, które były ukazywane przez pasujące wówczas do komunistycznej rzeczywistości schematy. A więc kwestia chińskiej wojny domowej lat 1945 czy 1946, 1949, która rozstrzygnęła o zwycięstwie komunistów. Były to czasy, prawda? Rok 89, kiedy w Polsce, jak powiedziała pani Szczepkowska, przestał istnieć komunizm, a w Chinach się jeszcze utwierdził. Wówczas ów Czerwony Smok dożył dopiero czterdziestki. Oraz druga część, portrety rozmaitych dalekowschodnich lub związanych z Dalekim Wschodem osobistości. Pisanie tych szkiców sprawiało mi pewną satysfakcję, bo lubię wsadzać kij w mrowisko albo sprzeciwiać się utartym opiniom. Teraz, kiedy od tamtych czasów minęło ponad ćwierć wieku, liczę oczywiście nie od ukazania się pierwszego wydania Smutnego Kontynentu, bo to jest lat mniej niż 20, ale od powstania pierwszych artykułów, które później weszły w skład tego woluminu, no widzę, jak się sporo zmieniło w naszej percepcji. Oczywiście wiemy o tamtej części świata bez porównania więcej i znaczna bardzo część Polaków w charakterze zwykłych turystów lub innym po prostu w krajach dalekiego wschodu się pojawiła. Ale zmieniła się też mentalność społeczeństwa i to rzeczywiście widzę, mając do czynienia ze studentami, Mając do czynienia z młodzieżą, moja żona uczy w szkole średniej, mając do czynienia z własnymi dziećmi, które mają również swoich przyjaciół i znajomych, choćby kwestia wojny w Wietnamie, o której wówczas widzieliśmy stosunkowo niewiele, nawet znane filmy amerykańskie, które ukazują przecież ówczesną rzeczywistość w sposób, powiedzmy to tak, jednostronny, takie jak głowca i jeleni, były objęte zakazem w prl Niemniej moje pokolenie i pokolenie moich rodziców niewiele wiedząc o szczegółach, o arkanach owej wojny nie miało wątpliwości, że komuniści wietnamscy absolutnie nie mogą mieć racji, że serwowana nam propaganda jest kłamliwa, że Stany Zjednoczone zrobiłyby najlepiej gdyby zrównały czerwony, komunistyczny, północny Wietnam z ziemią i doprowadziły tą wojnę do pomyślnego rozstrzygnięcia. Istnieje na ten temat niewielka, ale bardzo przydatna praca profesora Piotra Ostaszewskiego. Nie mówię o jego syntezie 30-letniej wojny w Wietnamie, tylko o percepcji tegoż konfliktu w oczach ówczesnych Polaków. Dzisiaj, nie tyle rozmawiając ze studentami, co obserwując rozmaite fora internetowe, komentarze, jakie są wpisywane pod filmami myśli zawierające zwane opiekowe opinie. Mogę uśmiechać się, że w pewnym sensie jest w Polsce lepiej, mając w pewnym sensie filozoficzne usposobienie, że oto staliśmy się już społeczeństwem sytym, że patrzymy na konflikt wietnamski, tak jak wówczas patrzyli na niego Szwedzi, Francuzi, Włosi, Niemcy, Amerykanie wreszcie, że możemy sobie pozwolić na luksus nierozumienia, że spotykają się westchnienia nad wietnamskimi komunistycznymi bohaterami. Nie tak dawno zmarł w wieku lat ponad 100 wódz naczelny komunistycznego Wietnamu w obu z Francuzami i Amerykanami konfliktach generał Wo Nguyen Giap. Mówi się o zbrodniach Stanów Zjednoczonych, o ich wtrącaniu się w sprawy południowo-wschodniej. Azji. Innymi słowy, my Polacy staliśmy się już w pełni częścią sytego społeczeństwa Europy Zachodniej, tego samego, które w roku 1939, przynajmniej w niektórej swojej części, mówiło – nie chcemy umierać za Gdańsk, wolimy tańczyć – tego, które ustami, co prawda, sędziwego już wówczas premiera Chamberlena mówiło o Czechosłowacji, że jest to daleki kraj, o którym nic nie wiemy, tak jak nic Amerykanie, nic dzisiejsi Polacy nie wiedzą o Wietnamie. Zresztą w latach 60. większość dostępnej literatury na ten temat była w języku francuskim, a w tym języku na pewno nikt niczego nie czytał w amerykańskim Departamencie Stanu. Kiedy premier Chamberlain mówił o Czechach, że jeżeli mają ochotę na walkę z najeźdźcami, to nie walczą sobie sami. Wyrażał dość powszechną opinię, trzeba jednak pamiętać, że Czesi, cokolwiek o nich mówimy, naprawdę nie walczyli, czego w żaden sposób nie można powiedzieć o mieszkańcach południowego Wietnamu. Te moje prace, które miały za swój cel ukazanie perspektywy Wietnamczyków z południa, nie Amerykanów, a zapominamy, że obok armii Stanów Zjednoczonych walczyła jednak w Wietnamie Południowym duża armia Seato, że były to doświadczenia także Australijczyków, także Filipińczyków, także nienależących już do NATO Koreańczyków z południa. One przesłoniły zupełnie dramat ludności i mieszkańców Wietnamu Południowego, nie mogących od tej pory mówić własnym głosem. O nich właściwie Należałoby y, pamiętać. Przypomnijmy też, że gdyby, y, że Wietnam Północny przepadł w połowie lat 70., ale gdyby w latach 50. przepadła Korea Południowa, gdyby w latach 50. przepadł Tajwan, to z tych państw dzisiaj cieszących się sporym prestiżem i splendorem jako świetnie prosperujących nie zostałoby nic większego, a nic falszego, ponad to, co zdziała. Twórców Republiki Wietnamu Południowego, powszechnie wyśmiewanej jako skorumpowany, śmieszny, marionetkowy kraj, przetrwało katastrofę ich państwa. A więc te kwestie wietnamskie, które dzisiaj są już szeroko reprezentowane na polskim rynku, potężnymi, rozmiarowo monografiami, ale z amerykańskiej perspektywy pisanej, w sensie, czy Stanom Zjednoczonym się opłacało angażowanie w Azji południowo-wschodniej, czy tamtejsi komuniści byli wspierani przez ludność. Historykom nawet amerykańskim raczej nie chce się analizować, do jakiego stopnia Włosi czy Niemcy podczas II wojny światowej byli realnie ich kierownictwo wspierane przez ludność. Trzeba przyznać, że bardzo mocno, proszę Państwa, naród niemiecki walczył do ostatniej chwili w obronie rządów narodowych socjalistów, nawet wtedy, kiedy taka obrona tychże narodowych socjalistów nic im dać nie mogła. Obok Wietnamu także chińska wojna domowa to sprawa, która u mnie samego doprowadziła do pewnych przemyśleń wewnętrznych. Początkowo oczywiście żałowałem, jak chyba każdy, iż komuniści objęli rządy w Chinach, ale byłem zakłopotany argumentami ich zwolenników mówiących, że tak zwany wolny świat, że Stany Zjednoczone sprzymierzył się z odrażającym reżimem Chang i Szeka. Dopiero późniejsze wgłębianie się w materię okazało, się, okazało, że sprawa była bardziej skomplikowana, że chińska wojna domowa nie była, jak się to powszechnie, zakłada wojną zrewoltowanych wieśniaków, dysponujących jedynie motykami i karabinami, że walczyły ze sobą dwie regularne, podobnie wyposażone, ale jednak z przewagą komunistów, armię, że wreszcie obiegowe przekonanie o olbrzymiej i jakoby pomocy udzielanej przez Stany Zjednoczone reżimowi Chiang Kai-sheka, który tą pomoc miał jakoby prawda, w sposób skorumpowany oraz na swoje prywatne inwestycje jest absolutnie nieprawdziwa. Taka pomoc udzielana w latach II wojny światowej przeciwko Japonii była rzeczywiście imponująca w sensie przyrzeczeń, tyle tylko, że tak naprawdę nigdy nie została realnie przekazana. Ta pomoc przekazywana władzom republikańskich Chin, bo tak, Republika Chińska nazywała się Kontynentalna Republika istniejąca już tylko na wyspie Tajwan. Ta pomoc była przekazywana w minimalnych rozmiarach, a największa jej część absolutnie nie mogła być obrócona na prowadzenie wojny domowej. Traktowała bowiem przeznaczona była na repatriację żołnierzy Armii Okupacyjnej Japońskiej na ojczyste wyspy. Pozostałe pieniądze w teorii wielce imponujące, ale pamiętać trzeba o rozmiarach Chin i rozmiarach ich populacji, zostały przelane, przekazane w postaci transportów uzbrojenia w listopadzie roku 1948, czyli wtedy, kiedy decydujące bitwy na kontynencie były już przegrane. Nie zostały zmarnowane. To, co wtedy można było obronić, Wyspa Tajwan, znajduje się dalej w rękach władz Republiki Chińskiej. Od czasu, które minęło od od publikacji mojej książki, dawna Chiny Czerwone, Chińska Republika Ludowa, robi coraz większą karierę i na myśl, jak mogłaby wyglądać historia świata, gdyby nigdy nie istniała, gdyby Republika Chińska, rozpościerająca się na kontynencie, była dla Zachodu tym, czym jest obecnie Japonia, niezmiernie użytecznym, choć czasami trudnym sojusznikiem i partnerem, a nie przeciwnikiem, staje się powodem do rozmaitych refleksji. I jeszcze jedno w związku z chińską wojną domową, no, prawdziwym szokiem było dla mnie odkrycie, że Stany Zjednoczone w trakcie tej wojny domowej prowadziły embargo na dostawy broni dla swojego Chińskiego, Chiang i sojusznika objawieniem, odkryciem oczywiście w cudzysłowie, bo jest to doskonale znane z dokumentów rzecz w tym, że ten fakt oczywisty, zmieniany w dokumentach Foreign Relations of the United States niezmiernie rzadko jest wspominany, a już tym bardziej omawiany przez historyków amerykańskich i innych. Stany Zjednoczone opuściły Republikę Chińską, ale Związek Sowiecki nie opuścił Chińskiej Republiki Ludowej. Rola tego związku, rola Stalina w zwycięstwie komunistów chińskich okazywała się w miarę postępów badań znacznie większa niż to sobie wyobrażano. I oprócz innych materiałów, podobnie jak chociażby historia sławnej rzezi w Nankinie, w latach 1937-1938. Nankinie, stolicy Republiki Chińskiej, gdzie okupacyjne wojska japońskie, zdobywcze wojska japońskie wymordowały, no właśnie ilu, co najmniej 150 tysięcy ludzi. To też myślę, że było wówczas ważne i nowe oświadczenie, chociaż nieco później opublikowana została znana, bardzo kontrowersyjna, wynana w końcu i w książce. W Polsce książka o rzezi w Nankinie pióra y, amerykańskiej autorki pochodzenia chińskiego Iris Chang. Pani Iris, tu zetknąłem się, ta moja rówieśniczka, niestety już nieżyjąca, zmarła tragicznie przejściowo podczas swoich poszukiwań badawczych. Dla mnie to było ważne doświadczenie, chociaż możemy je podsumować tak, że ja poznałem Iris Chang, ale ona nie poznała mnie w tym sensie, że spotkanie to było rzecz jasna dla niej bez znaczenia, chociaż przy okazji nauczyła mnie, pamiętajmy, to były wczesne lata 90. obchodzenia się z zamawianiem pozycji katalogowych przy użyciu komputera. no Nawiasem ja mówiąc, największym okrucieństwem w Nankinie wykazał się japoński pułk piechoty rekrutowany z Hiroshima. Miasto to, które było centrum japońskiego przemysłu zbrojeniowego, kwaterą stacjonującej tamże 110 Armii przez osobliwy zbieg okoliczności zaczęło symbolizować Japonię jako rzekomą ofiarę, a nie sprawcę II wojny światowej na Dalekim Wschodzie. Z takim postrzeganiem cesarstwa japońskiego, państwa skądinąd niezmiernie ciekawego i zasłużonego starałem się potem walczyć. No i wreszcie część druga, to znaczy życiorysy, sylwetki. Jest ich kilka, prawda. Dotyczą one przede wszystkim polityków, przede wszystkim przywódców Azji Wschodniej, z jednym wyjątkiem, o którym słowo w tym momencie, amerykańskiego generała Douglasa Magartura, postaci niezwykle kontrowersyjnej, a w PRL-u znanym właściwie tylko pod jednym kątem, pod kątem karykatury, karykatury amerykańskiego imperialisty lansowanej w czasie wojny koreańskiej. Moja studentka, pani Joanna Pędzich, którą w tym momencie, gdy przez przypadek w jakiś sposób nie słyszała, serdecznie pozdrawiam, napisała bardzo zajmującą pracę magisterską Zatytułowano Amerykanin doskonały, czyli wizerunek generała Magartura w plasie PRL-u, jako archetypu właśnie amerykańskiego kolonialisty, imperialisty, hegemonisty. Generał Magartur był naczelnym dowódcą sił, nie tylko amerykańskich, ale i alianckich, a wojnie na Pacyfiku. Był gubernatorem, zarządcą, namiestnikiem Japonii okupowanej przez siły sprzymierzonych, sprzymierzonych nie tylko Stanów Zjednoczonych, bo jak chociaż się często o tym zapomina, na wyspach stacjonowały także i inne siły okupacyjne, to wreszcie naczelnym dowódcą wojsk ONZ podczas wojny koreańskiej, jedna tylko z tych funkcji, zapewniłaby mu trwałe miejsce w historii. W PRL-u oprócz Kwestii koreańskiej starano się o nim nie pisać, walczył bowiem na froncie, na którym nie walczyła sowiecka Czerwona Armia, był więc z tego powodu marginalizowany. Sama postać niezmiernie barwna, bardzo kontrowersyjna, prawda, ogromnej pajce dziwacznym Aku skaczana kukurydzy, ciemnym okularom zawsze tej samej sfatygowanej czapce, po której można było poznać, że jego właściciel, jak stwierdził to potem prezydent Truman, jadł kiedyś jajka z majonezem i bardzo mu one smakowały. Potem traktowany był przez historiografię bardzo rozmaicie, także z powodu końca jego kariery wojskowo-politycznej, kiedy został zdymisjonowany przez prezydenta Trumana, który oznajmił, że Wnerwiłby do tego stopnia, iż chciałby kopnąć tego wielkiego olimpijskiego generała tak, żeby wylądował w Morzu Południowo-Chińskim. Rzeczywistość była taka, iż Magartur był przy swojej bufonowatości, przy swojej olimpijskości, czy swoich megalomańskich gestach człowiekiem, tak to prawda, skrajnie nieśmiałym, aczkolwiek przez całe życie starał się to ukryć. Tylko najbardziej bystrzy obserwatorzy, na przykład brytyjski dyplomata i znakomity japonista Sir George Sansom potrafili to dostrzec i o tym opowiedzieć. Był także człowiekiem o odruchach. Chciałoby się rzec, jak państwo wolą, chłopięcych lub wręcz dziecinnych. Japoński premier Yoshida Shigeru, twórca cudu gospodarczego w Japonii, podarował mu kiedyś, dla syna generała Artura Magartura małe figurki samurajów przeznaczone właśnie dla potomka generała, ale przy następnym spotkaniu, kiedy zagadnął, czy chłopcu podobała się zabawka, Magartur się skrzywił. Oczywiście nie dał potomkowi samurajów, bawił się nimi sam. Jego zasługi dla demokratyzacji, ale przede wszystkim odrodzenia powojennej Japonii były Ogromne koncepcje podczas wojny koreańskiej, kontrowersyjne. Nie ulega jednak wątpliwości, że pod względem stricte wojskowym ten znakomity dowódca miał rację. Zasadniczy zrąb tych tekstów powstał oczywiście, aż się dzisiaj mówi o tym z na początku XXI wieku, jeśli nie wcześniej. Obecna reedycja nie jest po prostu wznowieniem, jest traktowana jako nowa publikacja z lekko zmienionym podtytułem. Z dość istotnego powodu zostało dodanych kilka nowych rozdziałów, kilka sylwetek. To rodzina Songów, czasami określana jako chińska, chiński odpowiednik rodziny Borgiów. Przesadnie, aczkolwiek z Borgiami miała ich wiązać, złoto, intrygi, krew i seks. W rzeczywistości rzecz bardzo przesadna, ale nietypowa rzecz w cywilizacji chińskiej. Rodzina w znacznej mierze była reprezentowana przez wybitne kobiety. Trzy siostry, z których jedna poślubiła pierwszego prezydenta Chin, Sun Yat-sen, a druga dyktatora Republiki Chińskiej, Chang kai sheka trzecia wybitnego finansista i potomka Konfucjusza w 72. pokoleniu pana Kunga. To również kit biograficzny o samym Sun którego jubileusz, jubileusz stulecia wywołanej przez niego, republikańskiej rewolucji, był nie tak dawno hucznie celebrowany. To portret Henry'ego Kissingera żyjącego jeszcze kontrowersyjnego polityka, który położył znaczne zasługi, ale czy bezbłędne w nawiązaniu stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. To wreszcie portret Chu Enlai'a, niezwykle ciekawej postaci dożywotniego premiera Chińskiej Republiki, traktowanej jako yy, postaci traktowanej jako ludzka twarz tamtejszego systemu, do którego to twierdzenia podszedłem, mimo wszystko z pewnym sceptycyzmem. Czy ta wizja, którą chciałem przedstawić, sposób potraktowania ludzi, o których chodzi zjawisk, się obroni, tego niestety powiedzieć nie mogę, choć bardzo chciałbym udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wnioski, ich wyciągnięcie, Pozostawione być musi czytelnikowi.